0: Super Bowl. Começa agora, We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We, 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 we That Podcast. Apresentação, Caio Rossini.
1: Opa, tudo bem? Sobrevivemos a mais uma semana. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao We That Podcast. Você que nos acompanha toda semana, seja mais uma vez bem-vindo. Lembrando que você pode ouvir o Idet Podcast em diversas plataformas. Você também pode acompanhar todas as notícias do Sentes em português no centrosbrasil.blogspot.com. Pode acompanhar a gente no facebook.com.br Brasil ou twitter.com.br Brasil 09 nossas redes sociais para você nos acompanhar. Não vou ficar enrolando muito falando do jogo não, vamos direto apresentar a galera. with that, escalação. Ela está de volta, tudo
0: bem, Gé? Ah,
2: chupa! Oh, desculpa. E aí, gente, tudo certo? Tamo aí.
0: Eu espero que esteja gravando essa parte que eu quero muito que apareça no podcast.
3: E aí, Léo? E aí, galera? Tamo vivo depois desse jogão de, de domingo. Valeu,
4: E aí, galera? Falar de mais uma vitória do centro. E aí, Igor? E aí,
0: galera? Tudo bom? Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas.
1: Vamos lá, vamos começar esse Unidade Podcast. O Santos venceu o Baltimore Ravens 24 a 23. E acho que é impossível a gente não começar esse podcast sem falar de Justin Tucker. O kicker perfeito, pica das galáxias, falam que o Cairo Santos é o mestre das bicudas, mas o Justin Tucker é muito melhor do que o Cairo Santos. E ele nunca, na carreira dele na NFL, tinha errado um field goal. Foram 222 field goals certos desde que ele entrou na NFL. O 223... Deu um pequeno problema, Jé?
2: Pois é, cara. A hora que o Tucker chutou pra fora, eu falei, meu Deus, ganhou, a gente vai ganhar! Cara, foi, foi a maior cagada, eu acho, da vida dele, coitado. Eu fiquei com, com dó do garoto. Mas ganhamos apertado, bem apertado. E Deus estava torcendo para o Saints nesse jogo, eu tenho certeza.
1: Falei isso no blog, inclusive. Que O Tucker deu entrevista e disse que, ah, Sinto como se eu tivesse perdido o jogo para os Saints, como se fosse culpa minha. E aí eu até falei no, na, no post no blog que na verdade não foi ele, foram Forças Sobrenaturais ou Aliens. <risos> Alguém tem alguma hipótese mais espetaculosa do que essa sobre o que aconteceu com Justin
0: Tucker? Ah, eu sei lá, eu, ele já tinha meio quase errado um no começo do jogo, já tinha, e até ele fica aliviado quando ele vê a marcação do Luiz. Só que eu não esperava, ninguém esperava que ele errar. O cara chuta 220 extra points, não erra nenhum. Né? A carreira dele é brilhante. É... Ainda bem que foi com a gente, né? Agora ele pode acertar todos os outros
3: chutes que ele quiser. Não tem problema.
4: É, então se tinha uma hora pra ele errar era essa, agora para é pra ficar cegado, não
3: é? Quando ele acertou o primeiro, eu pensei, mano, o cara é tão bom que até quando ele erra ele acerta. Mas no último não deu certo não, ele errou <risos> e nossa senhora, a explosão da galera, a torcida ficou louca com esse erro aí.
1: E achamos mais uma maneira de vencer na NFL, né? Já vencemos com Camara e Thomas batendo em todo mundo, já vencemos com o Zeke Gonzalez é, fazendo bobagem, o Lenny Gonzalez, não lembro o nome dele. Zen. Fazendo bobagem, é, vencemos fazendo uma campanha absurda contra o Atlanta Falcons e vencemos o Baltimore Ravens agora, entrando no quarto quarto com
3: 10 pontos de desvantagem. E contra uma defesa que não tinha sofrido nenhum touchdown, que não tinha so é, Fazia tempo que não, so é, não tinha sofrido nenhum touchdown no, no segundo tempo a temporada inteira. E o Saints foi no quarto período e conseguiu virar o jogo. Então, sensacional. É, sem falar também que parece que o os números do Gil no, no quarto período esse ano. Estão simplesmente sensacionais, ele tá dominando, todos os jogos parece que, sei lá, ele fica virado no giraia quando entra no quarto período e joga mais do que ele está acostumado. Então foi uma virada espetacular, principalmente com essa defesa, é, a gente tem que enaltecer isso, que a defesa do, do Baltimore é muito boa, e o Sainz conseguiu correr com a bola, conseguiu passar bem a bola. E o mais importante, a virada no, no momento certo, né? E no momento que, que eles não estavam acostumados a sofrer pontos.
0: É, o, a, a estratégia do Santos do San foi extremamente agressiva desde o começo do jogo, com os, os várias quartas descidas na primeira campanha. O time manteve a estratégia de correr muito com a bola, e o Champento explicou o porquê do time, mesmo com o jogo, o jogo terrestre não fluindo como, como de costume, com o Kamara e com o Ingram, ele queria não dar ritmo pro pass rush do. Do Ravens, que é um pass rush muito poderoso. É, ele queria cansar eles, tirar ele do ritmo, fazer eles mandarem blitz para procurar o jogador. procurar o jogo corrido. E depois no segundo tempo tentar ser mais agressivo e foi e deu, deu muito, muito certo, muito certo mesmo, no segundo tempo. Saints foi muito dominante, a defesa cansou, claramente a defesa cansa, o camara começa a correr bem no. no terceiro e quarto quarto, Apesar de algumas loucuras do champeito e alguns erros, no final a, o ataque conseguiu fazer uma ótima partida. A gente colocou mais de 130 jadas terrestres em cima da melhor defesa contra o jogo terrestre. De novo, a gente bateu na melhor defesa da NFL. O Ravens tinha média de 13 pontos cedidos, conseguimos 24 e era para ser mais se não tivesse cometido aquele erro na red zone com o Taysom Hill
4: o que mostra esse potencial do Ravens também é que você vê essa tática que o Champeyton usou de cancelar o peça rush, essas coisas parece ser a melhor tática pra ganhar num time que tem uma defesa espetacular e mesmo assim a gente ganhou só por um ponto numa cagada, isso quer dizer uh, a gente, o, mesmo assim é muito difícil você uh, fazer muitos pontos você conseguir ganhar no time do Ravens uh, mesmo com a tática correta
1: é, e desde o começo o Sean Payton até disse na entrevista que a tática do Santos para essa partida envolvia é, algumas jogadas de corrida e principalmente muita paciência. E o Santos sabia exatamente isso, que para vencer ia ter que ter calma, correr a bola. Eu já vi no primeiro drive torcedor xingando o Sean Payton porque estava fazendo corridas óbvias. Tudo isso fazia parte da estratégia, no fim ficou claro que a ideia era cansar a defesa do, Rams, do Ravens no começo do jogo, o Ravens é mais pra frente. E, e aí depois, no segundo tempo, começar a queimar a galera. O quão forte foi essa demonstração do Saints contra o Ravens? É, a gente pode falar que, a partir do momento que a gente bate na melhor defesa da NFL, a gente pode se considerar o melhor ataque da NFL, tem algum ataque melhor do que o Saints na NFL, até na quantidade de armas. Reparem que o Michael Thomas e o Alvin Camara tiveram bons jogos, porque são bons jogadores, mas não foi aquele negócio sensacional, absurdo, de nenhum dos dois. O Saints usou o campo inteiro, o time inteiro, para vencer o Ravens.
3: Eu acho que o Saints figura fácil entre os melhores ataques da NFL, ah, junto com o Los Angeles Rams, e o Patriots voltou a, a dinastia sempre volta, né? não tem jeito, impressionante. Mas, principalmente, por, é, como o Caio falou, o melhor ataque, nesse caso ganhou da melhor defesa né? então o Saints mostrou um domínio impressionante, principalmente porque o jogo foi em Baltimore né? é um estádio muito hostil a torcida dos caras é muito apaixonada e mesmo assim o Saints foi, conseguiu correr bem com a bola, no quarto período é impressionante, né? a gente fala isso toda vez, o Joe Breeze no quarto período naquelas horas que ele tem que pontuar parece que ele está brincando de, de jogar é impressionante como que ele consegue distribuir bem os passes, escolher bem as jogadas e o Sean Payton, não é novidade pra ninguém, o cara é mestre de ataque, né? Ele realmente entende como criar um ataque poderoso, criativo. Ah, com as jogadas do, do Taysom Hill, a gente vê, é, tem que falar do Taysom Hill também, que jogou muito. Apesar daquele fumble no começo do jogo. É uma arma muito interessante do Saints. É, quem é Lamar Jackson perto de Taysom Hill, né? Ninguém. E, porque isso ainda mostra ainda mais a criatividade do Sean Payton no ataque com é, o tanto de armas que ele consegue utilizar uma jogada que eu achei sensacional foi quando era uma jogada óbvia de corrida e o Sense chamou uma jogada para passar pro, pro Den Arnold, se não me engano que é o terceiro Tyran numa, numa rota em profundidade então é umas coisas assim que a gente fica meio, mano, esse cara é muito foda, ele é muito louco, né mas jogamos muito bem e o ataque com certeza é um dos top 3 da NFL fácil
1: essa questão do Tyson Hill também, eu queria que vocês falassem um pouco sobre ela. É, o Tyson Hill fez uma, uma jogada nesse nessa última partida que me chamou a atenção quando a equipe formou em single back e o Tyson Hill entrou em campo para fazer a função de running back. Inclusive, ele recebeu a bola e correu com ela.
0: Pegou o Randolph e correu com ela. O Tyson Hill é virou tudo menos que bem, né, gente? Ele é um, um grande atleta, né? Que a gente pode falar do Tyson Hill. Por isso que ele tem os snaps que ele tem ele é um ótimo atleta, ele é um grande atleta é, ele vem conseguindo fazer muita coisa, ele participa muito ele bloqueia muito bem a gente vê ele bloqueando no, bloqueando como Tairen, bloqueando às vezes como quase um fullback é, ele corre muito bem ele teve umas corridas bem interessantes durante esse jogo né? os read options que ele vai pra cima ele não tem medo de tomar pancada ele é muito louco mesmo pra falar além do ataque, ele teve um tackle sensacional nos special teams nesse jogo, então é, ele, o, o, muito mérito do sente todo o coaching staff de conseguir colocar ele pra ser algo diferente nesse ataque e pra ser mais uma arma, né, algo diferente, colocar um, um, um time que sempre foi acostumado com um quarterback um, que não é móvel, né, o Drew Brees, e colocar um cara pra dividir a atenção do jogo corrido com o Camara e com o Wingo, bloquear foi uma sacada muito inteligente que vem funcionando muito e bem. se
1: vocês quiserem comentar, é... Ivan, mas aí fica a critério de vocês. Mas além de ser um baita jogador, o Tyson é bonitão, né?
4: <risos> todo, todo formoso, ele né? Não tem... O Nada, Tyson tá
1: de galã. Não é?
4: Pelo amor de Deus. Esse cara é... Como QB, assim, pra lançar uma bola, eu diria que ele é um belo galã, né? Mas assim, como atleta, não tem que falar também dele mesmo. Eu vou falar especialmente dessa jogada que você comentou, cara porque o... a gente estava usando ele em read options, em jogadas assim, e todo mundo estava, querendo ou não, por mais que dava certo, já era alguma coisa um tanto quanto prevista, ou ele ia dar bola para o Camaro, ou ele ia correr, alguma coisa assim. Então, nessa jogada que colocou ele como running back mesmo, era uma segunda longa, eu acho alguma coisa assim, para umas 7 ou 8 jardas, então todo mundo achou, ah, ele tá de running back ele eles não vão entregar a bola pra ele E aí a gente conseguiu surpreender de novo Colocando ele pra correr e ele conseguiu o first down Então tipo assim uh, são, são muitas maneiras dele Surpreender e jogando em várias Posições diferentes É, é um ótimo atleta mesmo em si.
1: Vamos seguir Quero ouvir um pouquinho Sobre os problemas dessa partida A gente conversava antes da gravação desse podcast E o Igor Criticava bastante o Denis Olin por algumas chamadas da defesa nessa partida. Então, antes da gente entrar nessa questão das chamadas, eu queria uma, uma avaliação meio que individual dos jogadores. Front seven bem, mas a secundária de novo com problemas. Temos algum vilão dessa vez, Léo?
3: É, para variar, né, nosso queridíssimo Ken Crowley. É impressionante. Gente... Olha, eu vou ser bem sincero. Ano passado eu não lembro dele comprometer tanto assim na, no, na equipe Parece que alguma coisa, não sei, que aconteceu nesse ano Não sei se ele não tá se sentindo bem Eu, eu lembro do ano passado ele ser pelo menos um jogador decente, sabe? Depois dos primeiros jogos, é claro, quando o time começou a vencer ele não, Os recebedores não recebiam 150 jardas nele todo o jogo foi impressionante, todo recebedor em cima dele recebe mais de 100 jardins. Aí eles vão e mudam o, o Lairmore pra marcar o que ele tava marcando E o outro cara que ele tá marcando vai e consegue receber a bola também Mas, olha, individualmente eu gostei bastante do, como você disse, cara, do front seven ah, Mais uma vez a gente conseguiu parar o, o jogo terrestre é, Nosso menino de ouro, pode cometeu uma falta, né? Não muito inteligente que Ele enfiou a mão na cara do Joe Fleco Coisa de calor, né? a gente vai aprendendo com... Com seus erros. É, o Demario Davis. Pô, esse cara tá jogando uma barbaridade. Ele tá, ele vai com uma agressividade para cima dos running backs. Que é uma coisa impressionante. O Igor vai comentar melhor. Porque ele entende muito dos linebackers do Saints. Mas, pô, eu, eu gostei demais de ver o Demario Davis jogando. E é, o negativo mais pra, pra secundária de novo. Porque o Saints tá conseguindo parar os jogos os jogos parece que todo time. E isso é uma coisa muito boa. Então... É continuar assim nessa pegada, apesar do Denis Allen ter uh, umas chamadas meio duvidosas em momentos críticos. Uh, impressionante a impressionante evolução da defesa desde a semana 1.
0: É, okay. A defesa estava jogando bem, jogou bem por grande parte do jogo. Uh, uh, o Front 7 teve alguns momentos de dar muito tempo pro Joe Flaco. É, mas o Cam Jordan fez uma partida Apesar de não ter conseguido o nada. Teve uma partida muito boa Ele evitou muitas jogadas pelo lado dele O, o Ravens tentou correr muito pelo lado dele Com bootleg Só que ele estava muito esperto Ele caiu muito pouco nesses bootlegs Quando o ataque finge que vai fazer a jogada para um lado E vai para o outro lado Ele leu, leu, leu muito bem as jogadas Tem uma jogada muito interessante Em cima do Lamar Jackson Que ele consegue dar um tapa no Lamar Jackson e poderia ser um estrago bem maior se ele não tivesse bem posicionado. É, o foi, acho que foi o melhor jogador, os stats dele foram muito bons e ele foi o único jogador que conseguiu um sack pelo Saints. O Aniemata foi para a seleção do PFF, né? não sei se vocês conseguiram, vocês viram, mas não. ele foi junto com o Aaron Daniel o defensive tackle do PFF, da seleção do PFF da semana. É, ele foi muito bem pressionando. O Santos conseguiu fechar o meio do campo. A secundária, assim, a secundária teve bons e maus momentos, como sempre, né? É, a gente tem o lance, o lance do Ken Crowley, que ele, que ele cede aquela recepção gigantesca para o John Brown, que é o cara com mais é, recepções para mais de 20 jadas, né? Ele tem 21 recepções para jogadas explosivas. Aí você tem o touchdown do, que o Von Bell tá mal posicionado, aquele touchdown de empate. O PJ Williams cometendo falta em quarta descida, eu fiquei muito irritado com a falta cometida em quarta descida. É, mas aí a gente tem bons momentos também, né? O Ken Crowley desvia um passo que o Hayden Hurst tá sozinho, ele consegue ter velocidade para trombar no, no Hurst e evitar a recepção. O PJ Williams também, numa quarta descida, ele força um turnover on downs é, no, final do, no final do último quarto. O Gombel um pouco, eu acho que ele apareceu um pouco, ele apareceu bem no jogo corrido de novo, né? Mas é, não foi tão testado na cobertura dessa vez. No geral, os linebackers para mim foram o principal grupo, até melhor que o que próprio linha defensiva. O Demario Davis jogou muito bem, o, o A.J. Clarke jogou muito bem. É uma evolução defensiva muito interessante, a gente ainda precisa resolver a secundária. A secundária. Precisa ser mais consistente. É normal, você não consegue ser perfeito. Muito dificilmente uma defesa vai ser totalmente perfeita. Vai... Mas assim, parar pelo menos de ser big play, sabe? É, parar de sempre estar tá correndo atrás de um, de um recebedor. Fazer mais jogadas na bola. Eu, vejo... eu só não gostei que o Caio falou do Dennis Allen. O Denis Allen insiste em colocar três jogadores para ir atrás do... Para ir atrás do do quarterback. Eu fico muito irritado com isso. O Flaco entrou em pânico muitas vezes. Aquela jogada da falta, aquela falta imbecil do Marcus Davenport. O Saints consegue pressionar ele, ele solta a bola toda a torta e o Davenport vai lá enfiar a mão dentro do capacete dele. E aí tem uma jogada no último quarto que o Denis Allen manda dois jogadores para cima do 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 Flaco e dropa dois defensive tackles. Ele é, e tem outra que ele dropa o Sheldon Rankings que vem fazendo uma, uma temporada muito boa. Pressionando o quarterback, muito boa mesmo, e
1: isso que me incomodou. Só sobre essa, essa jogada que você falou, Igor, do, de que ele puxa dois DTs pra fazer um, é, uma marcação no meio, né? Porque era uma, uma jogada zona, a gente tava com 20 segundos no relógio pra acabar o jogo, né, E o Flaco já estava ali dentro da red zone. Parece uma ideia assim muito idiota você reforçar a secundária.
0: Ah, mas ali eu acho mais válido você deixar o pressionar com quatro e deixar que ele passe curto no meio do campo, do que dar tempo para ele lançar uma bola longa, ainda mais tendo um, um, um admissível explosivo como é o John Brown, um cara um cara muito bom na Red Zone que a gente já sofreu com ele, já tomamos virado e que é o Michael Crabtree. Eu acho mais interessante deixar o, o, o flaco desconfortável no pocket, até porque essa estratégia foi usada durante o jogo e, e o touchdown do, do Mark Andrews, que é o touchdown que vira o jogo, é dessa forma. Com três jogadores, dropando defensive lineman pra cobertura. Então, assim, eu acho que poderia ter escolhido melhor a hora, talvez, de fazer isso. É que até aquele momento, se você reparar naquele drive é,
1: do, do Ravens, é, eles avançaram muito nessa jogada de meio, né? Eram passes médios, é verdade. Mas a maior parte dos passes era nessa zona central do campo. Então, acredito que o Denis Allen tenha tentado defender um pouco isso. Eu sou um defensor do Denis Allen. Eu acho que, pra quem viveu com o Steve Peggy no Olo, é, com, com Rob Ryan, com é, Greg Williams, eu acho o Denis Allen a oitava maravilha do mundo. Gênio. É,
0: coisa. Gênio. é,
1: ele é perto desses caras, ele é um absurdo. Mas eu sei que tem muita gente que não gosta dele. Mas eu, sinceramente, acho que, que ele, ele vai bem nos jogos. Eu, essa jogada mesmo, você pode questionar e tal,
0: mas não acho que é um negócio assim, muito absurdo. Não, eu, eu acho que ele, melhorou, ele também melhorou muito durante a temporada. Ele conseguiu algumas coisas bem intelig fazer algumas coisas bem inteligentes contra o Batskin, o, o gameplay foi muito bom, contra o, contra o Giants, né, contra o Browns, assim a gente sofreu muito, assim, de verdade mesmo, por conta de gameplay, pra mim foi contra o... Foi contra o Bucks. No resto, foram erros mais dos jogadores, erros individuais, do que erros de informação. Nesse jogo eu acho que ele deixou um pouquinho a desejar nesse sentido.
3: Outra coisa também que vocês estavam comentando, só para complementar, é como que o Saints sofre nesse Tumento Drill, né? No finalzinho do, do, Não, do segundo quarto, do quarto período. Todo jogo a gente tá sofrendo muito. Então, o Sainz precisa treinar muito mais isso aí, porque parece que é o que a defesa faz no jogo inteiro, no finalzinho o Baltimore consegue atravessar o campo inteiro é. em um minuto, então é meio complicado, tem que eu sei que é difícil mas, é defender nessa situação, mas tem que tentar ser um pouco mais eficiente se bem que contra o Volcom foi o contrário, né os caras andaram o jogo é. inteiro, o
1: campo inteiro na hora que precisou a defesa estava lá
3: é, foi pelo menos esse jogo foi o contrário
1: Bom, vamos seguir mais algum detalhe Em relação ao jogo contra o Ravens Pô,
2: tem que falar Alguém? do Breeze, né, né meu? Ah. 500 Brees, né? TDs aí Entrando para o clube de Quarterbacks com 500 Touchdowns E entrando para o clube Dos Quarterbacks que venceram Todos os times da liga E, e este seleto Grupo de Quarterbacks tem Brett Favre e Peyton Manning Como Como como.
0: E o, e o menino Tom. O menininho Tom.
2: Tom Brady não. não ah não, venceu o Tom, Tom,
0: não ah, o no Tom Brady
2: não ganha do Patriots. O Tom Brady no ganha Patriots. Ele não <risos>
1: venceu 31 ah, franquias no ah, NFL Menos. Da... Verdade, o, verdade.
2: Verdade. o Saints tinha gente perguntando. Erro meu, erro meu. O Saints é, tinha gente perguntando nas nossas redes sociais. Nossa, mas o, o Bruce ganhou do Saints. Gente, vocês têm que lembrar que ele jogou. Uh, no Chargers antes de ir pro Saints, então ele teve uma vitória contra o Saints lá. E se a gente fala que ele ganhou todo, de todos os times da liga, de todos os 32 times, isso significa que ele também ganhou do Saints, né? A interpretação de texto é bom e, é bom e a gente gosta, por favor, <risos> né?
1: cara, e aquela vitória, é, ele não só ganhou do Saints... É, ele destruiu é, o ele, ele passou o saco na cara do Saints, assim, foi um negócio de louco. Acho que o, o Antonio Gates nunca, nunca teve uma partida com tantas recepções fáceis como ele teve naquele jogo.
0: Foram três TDs, né, do Antonio Gates, se eu não me engano. Pô,
1: foram jogo. três TDs dele. Foi um negócio, assim, maravilhoso o que ele fez. E ainda assim, e a gente agradece por isso, o Chargers preferiu o Philip Rivers, que Carinhosamente, é chamado por algumas pessoas <risos> de Philip O. Rivers. Coitado. É, oh, ele, ele preferiu tá o Philip do que o Drew Brees. É e tem gente que vai defender. É, eu sei que vai ter gente que vai defender o Philip Rivers.
3: Eu acho um cornerback médio. Ah, eu acho, eu ele,
2: acho bom. ele bom, cara. Ah, eu, acho Não, eu acho
0: ele muito bom.
3: Ele tem a mecânica de lançar a bola mais em do mundo.
1: Ele parece um boneco de posto. Grande,
4: bobão,
0: assim. Não gosto dele. muito feio. Gosto muito que ele não xinga. Então deve ser muito engraçado do time dele, porque ele simplesmente não xinga. Ele é cara 88
2: filhos, né? Tim Tibble também não
1: falava palavrão. Vocês viram o que aconteceu, né?
2: Ah, mas é outra história, né? Mas, falando voltando do Bruce, cara, tem que ser exaltado... E o Breeze é sério contender para a MVP da temporada. Pena que ele não tá num time que recebe muito lobby da mídia, porque se tivesse, não ia nem... nem todo mundo ia... ontem teria se derretido por ele. A gente viu, pelo menos nas redes sociais, assim, era mais quem torcia pro Santos, falando do cara. E... Algum torcedor ouço outro de outro time, mas sempre tinha alguém: "Ah, mas e o e o fulano, e o fulano, ah, e o outro lá", tipo, "Meu, não comparem, não comparem entre o Breeze. É,
1: o problema do Breeze, até já entrando nesse assunto dele sem MVP, é que o lado espetacular dele é da consistência, né? E você ser consistente não chama atenção. Chama mais atenção se lançar 800 touchdowns em três partidas do que você Tá lá, batendo na mesma tecla o tempo inteiro, tem um grande aproveitamento de passe, não lançar interceptação, ser um cara consistente.
3: Isso infelizmente não chama atenção na liga. Detalhe: o único quarterback né? com zero interceptação na temporada é o Joe Brees.
2: É, e é, já estamos na semana 7. Não, isso
3: é uma coisa que tem que chamar a atenção, né? E, absurdo, e ele, ele tá absurdo. e
2: sorriu. <risos> é. É.
4: é isso aí. E o Bridgewater. Hum. Ted Bridge também tem três snaps e zero não interpretação,
2: é, Exato. Tá vendo como o time de
4: jardas. É tá vendo é. como o time
2: do Saintes é bom de cornerback? Mas é, mas eu não tenho nem o falar do Breeze, cara. É só. A gente vai poder um dia falar assim, eu vi Drew Breeze jogar no time que eu torço, que eu torço, entendeu? Então é lindo demais e eu tenho.. eu sinto muita pena de quem não acompanha o Drew Breeze de perto, porque tá perdendo muita coisa.
1: A gente fez nas redes sociais é, uma enquete para saber quem foi o melhor da partida. Se o negócio aqui dá uma destravada, eu consigo ver. Não sei se a é, já tem os dados, mas a gente colocou alguns jogadores, três jogadores docentes, para eleger quem foi o melhor do jogo contra o Baltimore Ravens. Era Demario Davis, que acho que é unanimidade, que fez uma partidaça na defesa. O Tyson Hill, que além de ser um ótimo jogador, é galã. E o Benjamin Watson, que além de ser um baita Tayen de vovô, também é um cara super gente boa que já ganhou, inclusive, o Walter Payton of the Year, né? o Man of the Year. E vamos aos resultados, pelo menos por enquanto, eu estou abrindo o nosso Facebook, facebookcom facebook.com.br e também no twitter.com barra brasil 09 nós fizemos essa enquete. E o resultado foi? Cadê você, Enquete? Vamos lá.
2: No Twitter, quem ganhou foi o Tyson Hill, com 42% dos votos. E todo mundo elogiando o cara, falando que ele faz tudo no Saints. Ah, não sei quem falou no Twitter pra mim que o Tyson Hill vai virar ofensa Weapon.
1: Não tipo, tem mais vai posição Vai virar né? arma
2: ofensiva Ele não vai ter mais posição, ele vai ser a arma ofensiva Dos Saints E no Facebook também deu o Tyson, Tyson Hill Com a maioria dos votos E todo mundo elogiando o cara e, Porque ele foi sensacional mesmo, tirando aquela Bobagem que ele fez numa Terceira, quarta descida Mas ontem ele tava on fire E Demario Davis Ficou em segundo, né que, cara, que homem, que homem muito. E Temos uma surpresa né, do Benjamin Watson faz... O cara jogou muito ontem também Um tie Que não esperávamos muito Mas o cara tá fazendo Tá fazendo acontecer no centro E o passe O TD500 do Breeze, o passe foi para ele E o cara o...
1: E ele mãos extremamente seguras é,
2: E o... o Watson foi tão educado Que o Bruce falou assim, não, fica com a bola pra você. Aí o Watt falou, não, não, essa bola é sua, não tem nem, que, nem o que comentar. O recorde é seu, eu só estava aqui só recebendo o passe, estava no lugar certo, na hora certa, só isso. Só
3: pra outra curiosidade do jogo, a gente achou que a lei do Waze podia afetar a gente por causa do Will Need. Em detalhe, teve um drop miserável no meio do campo. É, Nossa! Foi muito bom esse drop, ajudou muita gente. Mas o Benjamin Otis era do Baltimore Ravens ano passado. Então, a lei Sim. do ex funcionou pro, pro nosso lado, não pro, pro lado do, do Will Lynch É.
2: E né, o Briz terminando de falar do Breeze, é, cara, ele merecia essa vitória contra o, contra o Ravens, cara. Ele merecia chegar de todos os times da NFL. Foi foi
1: era a última chance. Era a última dele. chance
2: porque só é só daqui 4 anos agora que o Saints vai jogar contra o Ravens, né? E ah, foi ontem foi uh, o jogo contra o Ravens foi sensacional. Foi emoção o finalzinho do jogo, pelo amor de Deus, eu achei que eu ia infartar, eu não, não aguentava. Eu, ah, meu Deus, que jogo, que jogo. Ainda bem que não era prime time, senão eu não tinha dormido.
0: Tudo sobre o New Orleans Saints
4: é no We Podcast.
1: agora já antes de falar também da próxima partida contra o Minnesota Vikings eu comecei esse podcast falando que a vitória contra o Ravens tem uma participação muito grande de forças sobrenaturais ou aliens na equipe do Saints, <risos> e tem mais um ponto que corrobora a este meu pensamento, que se chama Patrick Peterson, galera Patrick Peterson já virou pro tiozinho do Cardinals, bateu na porta ali e falou ô, ô, ô chefe, seguinte, eu quero ir embora eu gosto muito de vocês vocês me pagam em dia tem um carinho muito grande pela torcida, mas eu quero ganhar jogo, ganhar jogo, eu não vou ganhar aqui. E reza a lenda que um dos lugares favoritos para ele aparecer é em New Orleans. E aí começaram a falar se a gente consegue pagar, se não consegue pagar, preço. O pessoal do Tampa Bay Caneers Brasil no Twitter, cravaram que o Saints não consegue pagar por Patrick Peterson num misto de confiança na no nossa incompetência em fazer essa trade, medo, porque sabem que se a gente fizer essa trade, o centro vai ser um time praticamente impossível ou muito difícil de ser batido. O Igor terminou o último podcast bravo comigo porque eu tinha jogado um balde de água fria nos seus sonhos.
0: Desculpa, não faço mais isso, tá? É isso que aí tá vendo, eu tô falando pra vocês, você não acredita em mim. Mas é óbvio que ele vai tipo pro Eagles, eu já tô o, eu tenho expectativa, é tipo isso,
2: sabe? É, não, só para Eu vou
0: ficar puto e triste ao mesmo tempo porque ele não vai vir pro Saints.
2: Só para dar informação, o Peters, o Patrick Peterson, ele vai pesar 6 mil 6 milhões, 6.5 milhões no cap de, do time que ele for esse ano. O Santos só tem 2 milhões
4: disponíveis.
1: É, e manda quem precisar embora, pelo amor de Deus, saca esse cara. <risos> <gente>. <risos> Lógico. Ó, dá pra mandar o Ted Júnior. só ali você já libera uma, uma graninha considerável. Quem mais? Vamos lá, gente, vamos dar ideia de, de cara dispensável que a gente pode mandar embora. Ken Crawley.
2: Ken Crawley. eu levo no aeroporto. Né? Crawl, a Jé e o
1: pai é, é. Já, se, já, já se colocaram à disposição a pagar a passagem dele de longe.
3: Pra New Orleans. O 7 na podcast tinha falado do Kurt Coleman, que podia mandar ele embora também. É. se
4: bem também. Ah, que
1: nesse jogo ele foi útil até, né?
3: Tadinho. É, então. Ele, é uns caras.
4: É, então. O 7 o falou do Okafor também, que aí eu acho
3: que é um cara que não dá pra tirar. Tá? É, então. Não, ah, acho não. De, eu não. acho que o, o
4: jeito não.
0: mais fácil de liberar cap seria reestruturando contratos, é, transformando esses contratos, é, colocando sair em bônus e espalhando esse dinheiro por mais anos. Normalmente é o que o, o Mick Loomis faz. Às vezes a gente se ferra muito por isso, porque ele vai estragando o cap. A gente já fez muito, tanto que a gente sempre tá com a corda no pescoço, porque ele espalha o dinheiro sempre para frente. Pode ver que quando ele reestrutura, ele dá um jeito de Pegar esse dinheiro e espalhar, Ele tira o dinheiro garantido do ano, transforma em sign signing bonds e o sign bonds você consegue espalhar por todos os anos de contrato, né? Para mim, o maior problema do pro Peterson vir é compensação. O Sainz não tem duas escolhas uh, altas no draft que vem, né? A primeira e a terceira. Talvez é, outros times tenham, tenham mais a oferecer, porque essa parte de cap realmente não me preocupa. Eu já vi o Lumes com muito menos dinheiro fazer muito mais loucura. Em relação ao cap. É. Eu tô puxando ah, mas aqui só de pra. Round, pô, acho
4: que não dá pra aceitar, não, dá, não.
0: Acho que dá. Acho que dá. Se o cara não é. quer jogar, eu acho que o. Mas o
4: pior é que o Eagles... Eagles. O Patriots tem primeira pra oferecer, esse é o problema. Só que a primeira do Patriots provavelmente vai ser a alta. A do. A do Eagles. Não sei, talvez também. É, e a
1: questão mas... é se eles querem pagar, né? É. E, mas eu acho que um, um ponto que é. é problema é que o Dallas Cowboys foi aquele cara que saiu jogando areia na farofa de todo mundo, né? Saiu <risos> correndo pela praia, jogando areia na farofa de todo mundo, porque aí o cara, me, o time me vai e dá uma first pela Mari Cooper. Nada contra o Cooper, pelo contrário. Acho um baita recebedor. Mas nunca que valia uma first, né, gente?
4: Não, ele Não. ferrou agora.
2: Não, eles... eles... Eles levaram uma roda do Gruden, cara, do cara que mandou o Calil Mac embora. Sim. Não, pux, Deus, meu, fala sério, velho. E ferrou todo mundo da NFL. A gente
1: tava lá de boa, oferecendo não. uma second pelo Peters. Ele é. falou, não, olha lá, tá vendo? O Peters, ele saiu mais ou menos por isso. Vamos lá, vamos fazer um negócio parecido. Aí o Calbos vai e joga uma areia, né, gente? Fala, não. gente tá dando first aí
3: pra quem quiser, é. pra qualquer meia dúzia de Jujuba. Mas como a gente tava falando até antes Nossa. O que você até mesmo comentou, Caio Uma coisa que pode fazer diferença é o fato do Peterson Querer sair, né? É, Sim. Então acho que isso pode fazer uma diferença Nesse quesito, que às vezes o Cardinals Não vai ter muita opção, vai ter que aceitar O que for oferecido Porque no último jogo do Cardinals Ele tava numa má vontade para jogar Que, meu Deus do céu Ele quer mesmo sair, ele demonstrou isso
1: E o problema é o que o desespero Pode fazer na gente, né? Vocês, por exemplo, topam Jogar uma first de 2020 no rolo?
2: Ah, se o nos aceitar, né? É, quem, quem sabe?
1: Porque, <risos> quem a, gente
2: sabe? Pra...
0: a gente já vai estar tá matando o depende segundo. Depende
4: depende deles.
2: Depende <risos> deles.
0: Cara, sinceramente, pra aproveitar esses últimos anos do Breeze, eu jogaria tranquilamente. O, o, o Rams tá fazendo isso e tá dando bem certo.
4: Pô, é pra ganhar vale, agora.
0: Vale... É... Vale a loucura, sabe? Depois a gente dá um jeito. É, a gente, depois a gente vê
4: o Eagles sempre... tomando uma virada pro pente de mas né? Ganharam
2: depois é... <risos> A gente fica uns 5 anos sem ganhar ganha. nada.
4: Não tem problema. Ganhando hoje. Ganhando hoje. A gente hoje. já aconteceu isso?
1: Ganhamos em 2009, depois demorou até a gente virar alguma coisa de novo?
4: É, é a gente
0: espera. <risos> a gente já sofreu tanto, se a gente ganhar um, dá pra sofrer mais.
2: <risos> né?
1: Um é. dia de alegria para um time que é tão fodido quanto a gente, tá ótimo. Ai, Eu tô com só, a, só... A, a lista do, do cap do Santos aberto aqui, só para trazer um pouco mais de informação, e aqui tem informação. É, hoje o nosso cap ele é basicamente impactado pelo Drew Brees, que são 24 milhões de salary cap, sendo que 10 milhões e 500 é de 5 bônus. O restante é de salário base e de bônus de roster, né? bônus que o existem. O Cam Jordan também tem um cap hit de 14 milhões, sendo que 8 milhões é de base e apenas 3 milhões é de, de bônus de assinatura. O contrato do Cam Jordan é uma pichincha pelo que ele joga. É Sem muito dúvida. É, depois é o Theron Armstead com 3 milhões e 500 mil dólares, com 10 milhões de salário base e 2 milhões de de bônus, e aí você tem outros dos bônus de assinatura, que a gente tem grande, que a gente tá pagando agora temos o Demario Davis, que é só 850 mil de salário, 2 milhões e 300 de... e é pouco, hein, cara? Micharia. Esse cara vai... é Esse cara vai arrebentar nosso cap no futuro, mas pelo menos por enquanto é pouco é, tem ele, tem o Tyson Hill, o Teal também com uma graninha boa que a gente pode reverter, enfim de onde tirar, tem é só a gente querer. Eu, é acho, só que,
2: os querer.
0: eu <risos> acho que o Santos pode tentar mexer no Teron Armstead. O Teron Armstead tem um contrato longo que a gente pode ter uma mobilidade melhor. É, o Cameron Jordan, eu acho que seria uma boa renovar com o Cameron Jordan. E aí você estende o contrato e estende o, o hit né, do, do bônus dele, né? Você tenta diminuir o, por exemplo, o. A base salarial, o salário garantido dele nesse ano. Já dá um contrato vitalício pra gente pagando, tipo,
1: quando ele tiver 40 anos.
0: <risos> tipo isso. <risos> né? Talvez talvez fazer isso com o Cameron Jordan, que é um cara bem confiável, um cara que se machuca pouco, um cara que é um. Sim, eu acho que ele vai aposentar no centro. Espero eu, que isso aconteça. É... O Armstrong seja é uma opção, o Warford. O Anger tem uma situação interessante, porque o Anger já vai. Talvez seria uma opção, porque o ano que vem do Hunger talvez pode ser o último dele no Saints, né? Pela idade e tal, o Saints pode estar pensando já no futuro. O Ingram tem um hit alto, que é um cara que a gente não sabe se volta ano que vem. Eu acho que principalmente Armstead, Warford e Cameron Jordan. Se a gente conseguir dar uma mexidinha nesses contratos, vai, vai abrir. Se for só esses 4 milhões e meio, a gente dá um jeito, né? Porque eu realmente. Eu já vi o Saints. Não sei se você lembra que o Saints fez muito Josh Norman uma época, que ele quase, ele, por muito pouco ele não veio pro Santos. Nossa, o pai até ter infarto. Nossa, o hum. pai ia morrer, mas enfim, o Saints queria muito ele, ele tomou a decisão de ir pro Redskins, e o Saints quando o Josh Nolman virou free range, o, o Saints não tinha um, um buraco para enfiar dinheiro, não tinha tipo, cinco centavos no seller cap então, realmente eu acho que é um dos menores problemas, é, problemas
1: aí, se por exemplo, o Patrick Peterson falar, tá não quero o Saints Ou o Cardinals falou, ó, você vai, sei lá, pro Patriots Porque eu vi um, um post no Twitter e achei interessante E é verdade, a gente pode oferecer uma second O Eagles oferece uma third E o Patriots leva com uma, uma fourth Ou uma fifth Porque é assim que funcionam as coisas na liga Eles conseguem as coisas muito mais barato do que todos os outros times da NFL Mas vamos dizer que o Patrick Peterson não venha Estão falando em outros nomes, né? O Saints deve ser um dos times mais ativos perto do de Straight Deadline, que é no dia 30 de outubro. E aí se fala de lá Apple, esse eu já acho mais sonho, não sei se alguém acha alguma possibilidade dele vir. Ah, eu não, não, é né? não
0: acho Lai Apple grande coisa, então não sei se ele seria um, um upgrade.
1: Eu gosto do tablet que ele faz. <risos> <risos> Badum,
4: <risos> <ó>. <risos> Nossa,
0: <risos> e é bom que ele não
1: venha pra evitar essas piadas. Tchau, tá. galera, é...
2: obrigado pelo podcast Valeu, valeu, valeu.
4: valeu,
1: valeu. Falou. Falou. Falou, bem bem. Falou. Não, volta, 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 volta. <risos> É, falando do Harris Jr. Nossa, o Harris Jr. seria fantástico. Oh, pô, nossa, aí,
2: rapaz. Né? O Sigler...
1: Seria, seria mais caro, né?
2: O Sigler, que é o um insider do Saints, o John Sigler, ele colocou assim, ordem do que é mais provável que aconteça, não que vai acontecer, assim, no mundo ideal, numa temperatura ambiente, e tudo mais, com a força... <risos> temperatura não... e
0: pressão normais. É, né?
2: exato. É, o Jareon Conley, eu não sei se é assim que fala...
0: O Gary Cole, que é o co era companheiro, do,
2: companheiro do Martin no em Ohio. Aí tem o, o. Que tá no
0: Ravens, né? Ou, no, ou melhor, no, no Raiders.
2: Raiders. Isso. E ah, o, o Raiders é. tá vendendo todo mundo pra comprar o prato do ano que vem, né? Uh, o Eli Apple, que o Caio já falou, em segundo lugar. O Bla Bradley Rob e daí vem o Harris Jr., em quarto lugar, assim. Ele colocou esses quatro na ordem. Mas, cara, não sei.
1: Esse Rob é bom? Desculpa minha ignorância. É que Rob me lembra Curtney Rob e o Curtney Rob era horrível.
0: Ele é do, do Denver Broncos eu só confuso. Ele era do eu...
4: Bills não era? Eu acho que era. Não acho
0: que ele foi draftado pelo Broncos ele foi uma escolha alta que. Ah ele lembrei
4: não... dele é verdade. É bom jogador isso também dele. É bom
0: jogador é um jogador interessante. É que uhum. ele é de Ohio State também então provavelmente o Santos conhece ele de algum jeito. Mas
2: conheço, se for melhor
3: né? que o Crowley, já tá bom já.
2: Ah, se ah, isso, é isso. Tá colocar nós
0: quatro é... lá é melhor que
2: É, se colocar eu fora de forma, eu acho que eu consigo cobrir lá. Na, na mas escala. aí sua exigência
0: tá, sua exigência tá muito baixa, Léo. <risos> tá. Opa, galera, oh.
2: Desculpa, galera, <risos> desculpa. Mas assim, sei lá, tá, ou eu tava lendo uns, uns, uns sites gringos, o pessoal falou assim, ou sente, se adapta aos jogadores que tem na secundária, o esquema, né? Ou vai ter que arrumar jogador para se adaptar Pra jogar no esquema que tem. Então. Ah,
4: eu acho. Eu acho que qualquer um eu desses nomes. Ele... Eles dariam um upgrade no time. Do, do outro lado do Larrymore. Então eu acho que às vezes nem precisa um cara tão espetacular. Sabe assim, só um decente. Qualquer um desses Acho que já daria pra ajudar bem o time.
2: Um cara que acompanha Sim. a corrida do, do wide receiver já seria bom, né?
1: E eu nem sei se o problema é de, de esquema. Porque. Que esquema o Crowley se adapta? Já tentaram botar ele pra marcar a zona. Botaram ele pra marcar homem.
2: Nossa, foi. Ele marcando homem a homem tava difícil, hein? Pelo amor Então, de Deus. Tipo, qual que é
1: o
3: esquema dele? O melhor esquema que ele funciona é no banco.
2: É. <risos> ele atrapalha, né?
3: Ele caiu, muito de pro... ele caiu muito de produção em um ano. Impressionante. Não, ele é aquele
1: cara é. que. Eu, eu, particularmente, eu, particularmente, acho que o Ken Crown é um ótimo cara pra você ter e usar em algumas situações. Como o Hardy foi necessário uma partida e foi bem, e acho que no jogo de ontem. Se apareceu no Special Team foi muito. O bom é, reserva, é um, né? É, ele é um bom reserva. Ah, aconteceu uma é. cagada, você precisa do cara. Ele vai lá, faz um trabalho honesto e tal. Mas pra você ter ele ali, todo o jogo. O 101 tinha um receiver, não sei se vocês lembram, que era o Dever o Devery Henderson. Era um ótimo receiver, ele era é, deep, né? Ele era um cara que corria rotas longas uhum. muito bem. E a gente teve uma excelente ideia, se não me engano, na temporada de 2008, de que ele poderia ser nosso segundo receiver. E foi a pior cagada que a gente podia fazer, porque ele errava a rota, ele não tinha mão confiável, etc. E a gente foi buscar, é, <risos> se não me engano, o David Patton, que era um receiver que estava no, no New England Patriots, para exatamente fazer a função que imaginava que o Henderson fazia. Então é a mesma coisa. É um ótimo cara ali. Ah... Tá lá, deu uma bobagem, precisando de um cara, põe o Crowley, vai lá, vai segurar, não vai, não vai fazer nada muito absurdo. Mas pra você ter todo o jogo ali enchendo o saco, não dá, né?
0: Eu acho que talvez a temporada do ano passado tenha enganado a gente dele ser um titular na NFL. Acho que enganou muita... Na verdade, assim, é, enganou muita gente, porque a gente tinha é uma dupla que parecia ser uma dupla muito promissora, e esse ano o Lethmore já tá fazendo, <risos> voltando à fase dele, sempre, né? Ele é muito talentoso, e o, e o Crowley parece ter voltado aos primeiros anos dele e tá com muita dificuldade. A gente, Eu acredito que o Santos vá muito atrás de um cornerback. Santos é, a gente conhece o nosso GM, conhece o Shampoo, e a gente não mede esforços, não importa o quão malucos eles sejam, para ter, ter alguém que eles queiram no, no time. Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas.
1: Vamos seguir já para a parte final desse podcast, Vanzito? Aquele especial sobre Minnesota Vikings, nosso próximo
4: adversário. Bora lá, Minnesota Vikings, ótimas lembranças, né? ah, não é? Ah,
2: maravilhosas. segue, Nossa. não fala
4: disso, não fala disso.
2: De ah, é... tão...
4: Eles... Ah, Vai ser lá de novo. Deus. Imagina o quanto que não vão lembrar disso aí do mim. Ah, nem foi. Meu Deus do ah, Eles são líderes da NFC Norte, 4-2-1, tem um empate contra o Packers. O ataque é até é bom. Tem uma média de 25 pontos por jogo. Por jogo. Liderado pelo Kirk Cousins. Uh, no último jogo do Kirk Cousins contra o Saints, foi aquele jogo que ele estava no Redskins, né? Foi aquele jogaço que a gente ganhou de virar. Uh, Na última partida, para você ter uma noção, ele foi 25 de 40 para 240 jardas e 2 touchdowns. Foi uma vitória de 37 a 17 contra o New York Jets. Uh, é bom, é, é muito bom o Kirk Cousins ali, um QB bom. Uh, de running back, eles têm o Davin Cook, que eu não sei se joga. Ele estava com problema na virilha. Então, ele estava até questionável para voltar nessa partida. Então, pode ser que ele volte contra o Saints E o Lottevious Murray, que ele é um cara bem físico, ele corre bem. Ele teve 15 carregadas para 69 yards e 2 touchdowns. De wide receiver, eles têm simplesmente o melhor wide receiver até agora dessa temporada o cara tá imparável, ele tem foram 7 jogos na temporada os 7 jogos ele conseguiu receber para mais de 100 jardas o Adam Finley tá com 822 jardas na temporada uh, no último jogo foram 110 jardas e um touchdown, ele tá tipo assim imparável, vai ser um um jogo espetacular contra o contra o Marshall mas vai ser um belo matchup o Stefan Diggs da jogada emblemática. Uh, foi Não está na melhor fase da sua carreira, mas assim vai ser provavelmente contra o Ken Crowley então ele deve voltar à melhor fase da sua carreira. Uh, eles ainda tem o Kyle Rudolph, que é um Tyrant muito bom, recebe passes, recebe touchdown. E o Ireceiver, o Treadwell, que ele é de LSU, é de LSU se não me engano. E ele é físico, ele é alto, era pra ser uma arma fenomenal, só que ele dropa muita bola, então.
0: Sim. O Treadle vende o Miss, foi da tempo que até que é eu, é, até rolou um eu hype que... dele.
4: É verdade, eu confundi com o cara que tava tendo
2: sense Você confundiu as, uma das rivalidades mais <risos> loucas e mais fudida, <coughs> e mais ferradas do college. Vai ter sangue, vai ter sangue se tiver. Bem, Não, dei não dei tem dei nenhum
4: a de DLC o que eu ouvi.
2: Será? E, Talvez, né? Será? Nunca se sabe.
4: Então, eu já queria pedir desculpa aí, o. Eu... Enfim, a ofensiva seria apenas um sec, uh, mas em compensação, você deu 12 tecos para perda de Jardas no último jogo. Certo que a defesa do Jets é boa, mas 12 tecos para perda de Jardas é bastante coisa. Uh, agora vamos para a defesa. É uma ótima defesa. Uh, assim, no ano passado acho que foi a melhor defesa da Liga, mas esse ano está cedendo uma média de 23,5 pontos por jogo. De qualquer jeito, é uma boa defesa. Uh, tem ótimos jogadores uh, Não tá com o Everson Griffin Que tá com uns problemas muito pesados Pessoais E o safety o derro Ele tá conseguiu uma interceptação no B, se não me engano No último jogo Ele teve Ele provavelmente está fora também Com problema na verilha uh, Mas o cara que tá substituindo o Everson Griffin No último jogo conseguiu um sec Dois teclas para perda de Jarlis Além dele no front 7. O cara que fez isso foi o Jeron Curse. Além dele, no front seven tem o Sheldon Richardson, o Linval Joseph, que provavelmente vai jogar, que não jogou a última partida, mas deve jogar, o Daniel Hunter, o Eric Kendricks e o Anthony Barr, no front 7 é um ótimo front seven. A secundária rouba, muita bola, rouba muitas bolas, tiveram três interceptações no último jogo. Uma do Safe do Harrison Smith, uh, que também teve dois pais desviados no jogo. Do, uma do... Cornerback Trey Waynes, que é muito bom também. Ele teve quatro passes de desviados no jogo. E uma do, do cornerback reserva, o Halton Hill. Que ele também teve dois passes de desviados no jogo. Então, tipo assim, é uma defesa muito boa. Ele ainda tem o Xavier Rhodes de cornerback, que é um ótimo cornerback. E o, o Ace Snatch Bengals, eu acho que é Ace Cincinnati Bengals, o George Ayloca, que tá jogando no lugar do Senderro, que não vai jogar. Ele é, é muito bom também. Vai ser um jogo dificílimo na casa do Vikings, mas dá pra ganhar de novo.
1: Vamos lá, gente. Começando sempre pelo Léo. Gosto dos palpitos <risos> do Léo. Ai, ai.
3: Bom... Principalmente
1: porque geralmente a gente erra, né, Léo? Tá junto. É,
3: exatamente. O último, todo mundo errou. É, eu falei que ia ser por uma pós de bola. Teve galera que falou Acertou, que ia ser por um de gol, mas foi por um ponto. Foi por um ponto, né? <risos> ah... Olha, é bem difícil. Eu só, antes de mais nada, eu só queria deixar um recado. Eu sei que ele não vai ouvir pro o nosso queridíssimo Marcos Williams. Não sei se ele vai jogar, porque ele parece que machucou depois, né? Mas se ele for jogar, eu queria que ele entrasse com sangue nos olhos para essa partida vi, vi, virado no giraia. Muito louco. Dando teco até no, no próprio jogador do mesmo time. Porque, meu Deus do céu. É, meu palpite para esse jogo. Eu acho que vai ser bast... é, muitos pontos, porque... Uh, a defesa deles caiu um pouquinho né, nessas, nessa temporada, então eu acho que pode ser uns 33% a 24%. Sempre com o otimismo de sempre, mais uma vitória pra nós, pra aumentar ainda mais esse hype que não para de crescer.
4: Ô, Léo, essa, essa, aí, aí. essa história do, não, do Marcos Williams da até com cara do mesmo time não deu certo esse domingo não, viu? Tirou uma interceptação do Lerimer, assim.
3: <risos> é, então... É. Ah, mas se ele, se ele derrubar ocupar. todo mundo na hora certa, já tá maravilhoso já. É. É. E eu sei que ele vai vir com muito sangue no. Beijo! Ah,
2: meu Deus do céu. Contra o Vikings. Ai, dá até pesadelos. Dá até pesadelos dá até domingo. Uh, eu acho que vai ser um jogo apertado, apesar do Vikings não estar tá lá essas coisas como estava no passado. Uh... Ai Jesus, Se é secundário secundária ajudar, meu Deus do céu eu acho que o Saints vai ser um jogo o Saints ganha mas vai ser um jogo apertado eu acho, eu, eu acho espero que o Saints ganhe né, porque depois vem o Rams daí, ai meu Deus do céu é isso aí
1: e aí Vazito?
4: Ah, eu tô otimista Eu acho que não vai ser tão apertado assim Não, vai ser apertado, mas não vai ser tanto não Eu acho que a gente vai fazer bastante ponto E quando a gente faz bastante ponto A defesa tá, tá numa crescente eu acho que a gente ganha Vai ser assim, vou cravar 37% a 27% Sem é muito sofrimento dessa vez Uau. É Legal. isso
3: aí vai. É assim
2: Tá firme, tá, tá posicionado
1: Legal
0: ah, eu acho que vai ser pelo menos 30 pontos de cada lado, assim, acho vai ser uns 35 a 31, algo maluco, assim, muito pela fase ruim da defesa, que é, também perdeu um jogador importante, o Mike Hughes, que é o calor que tava jogando no slot, é, se contundiu, eles vêm sofrendo com lesões e esses problemas bizarros do, do Everson Griffin, né? O Daniel Hunter é um baita de um pass Rusher. Ele é o segundo em sec na liga. Ele tem 7 secs e meio. Vamos ver como. Bom, é que eu confio muito nos nossos é né? Aliás, deixa eu só voltar um pouquinho e falar dos nossos para Pra galera não se preocupar muito, né? O... No último jogo, a gente pegou um time que vinha de uma partida com 11 secs. A gente cedeu um sec. E os nossos dois tackles, Ryan Ramchak e Terron Armstead, não cederam uma pressão em 33 snaps. Uma pressão do melhor time pressionando o quarterback. É, só para vocês verem o quão eles são bons. Então, a gente já vai enfrentar uma defesa que não vem bem. E a gente está com um ataque fenomenal. Prevejo muitos pontos nesse jogo. Muito porque... O grande fator de, do ataque do, do Vikings é o ataque aéreo e a gente tem muitos problemas
3: secundários. Só lembrando pra dar que meu se... palpite
0: eu quero que vocês. Fale, Léo.
3: Não, só lembrando que se o pai tivesse aqui, com certeza ele não ia deixar a gente dar esses palpites assim, ele já ia não. cortar nosso barato, porque ele já. é o realista da galera, então hoje a gente deu uma extrapolada, <risos> sentia <risos> senti a falta dele pra controlar nosso hype aqui.
1: E só pra dar meu palpite, eu queria só que vocês me respondessem duas perguntas. O Vikings é melhor do que o Vikings no ano passado? Não. 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 O quarterback é melhor.
4: Que, melhor. que não. O quarterback é melhor, mas eu não. acho que não. Meu Deus,
1: eu também, pra ser assim, é bem sério vocês, não gosto muito do Kurt Cousins não. Não, ele não é essas eu coisas que... não, mas ele é melhor é... que o Piscino, ele é assim. não? Mas ele é muito bonito. Mas... <risos> não tão bonito quanto Tyson Hill. Tá? Ele... Não,
2: tá só é lindo, é maravilhoso, é, é mão, um meu Deus do céu, me liga. Mas o olho do, do, os olhos do do que coisa, do coisa, são bonitos. Sei.
1: É, e o Saints é melhor do que o sente ano passado?
2: <risos> ah,
4: meu Deus! Ah, é
3: difícil essa pergunta.
4: Hein? Boa pergunta, viu?
3: Era esse o bug que eu queria é. causar assim então... pra gente terminar o podcast bem. É. <risos> Eu acho que no mesmo momento da temporada passada, que a gente teve aquela crescente sequência de vitórias, a gente tá mais ou menos parecido, né? Porque a gente, agora a gente tá nessa crescente, ganhando vários jogos seguidos, sendo candidato. É, pela posição da tabela, eu acho que a gente tá melhor, né? Se a gente é o segundo colocado da, da NFC, que, pelo amor de Deus, né? Ninguém esperava que a NFC, os times da NFC estavam tão mal esse ano. É, mas o momento é muito parecido, né? Vitórias seguidas, pegando os times com. Só que esse ano, a gente já falou, nosso calendário é muito pior que ano passado, né? São times muito é, mais então difíceis. É,
4: quanto time. Eu acho que, tipo assim, a gente não tá pior, mas ainda não tá melhor também, sabe? É algum, assim, tem umas partes que tá melhor, umas partes que tá pior, então tá, tá mesmo nível. Desce do muro, Não, é isso. Mesmo nível do ano passado. É isso aí. Desce do muro. Porque, ó, o Drew Brees
1: é me... tá melhor esse ano do que na última temporada. Tá. É. 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 O jogo corrido tá um pouquinho pior, mas também o Mark Ingram voltou ante ontem. Uhum. A linha ofensiva tá melhor do que todos os tempos. Na defesa, eu acho que a gente pode falar que o front-serve melhorou e a secundária piorou. Eu? O que, que eu falei? <risos> <risos> eu acho que o Centro esse ano tá um pouquinho melhor do que o ano passado. Eu,
0: a, eu acho Bom. que a gente tem um ataque mais versátil, assim mais jogado, um ataque com mais armas, assim, então, o Turquan ou... O Merge, até aí tem o Tayson Rio aparecendo, então acho que talvez, talvez essas armas dão uma melhoradinha na equipe no geral. Assim. É, eu acho
1: que é um time mais perigoso, né? tanto é, porque acho que na defesa só falta a gente encaixar algumas, alguns turnovers é, e até é uma pesquisa que a gente pode fazer depois. Mas o Santos deve ser um dos times que menos forçou turnovers nessa temporada. Né? A gente não tem tem alguns fumbles, é. tal, mas por exemplo, interceptações não tem. Eu não, não lembro de, de interceptações assim o ano, Igual no passado Que a gente tava interceptando até com a bunda Literalmente
3: <risos> né? <risos> Literalmente <risos> até com a bunda O Lerimor teve Cinco ano passado é, então. e, e eu acho que o Santos não teve nem isso esse ano Então, então eu acho, acho
1: que, que falta, né? falta isso Falta o Saturno novo Mas que o time, é, o time em si é um pouquinho melhor E se a gente é melhor e os caras estão piores A gente vai ganhar com, com facilidade Tá bom gente?
2: <risos> Oremos
1: e assim chegamos ao fim de mais um Idete Podcast. Você que ouve e chegou conosco até essa parte final do Idete de Podcast, deixa aí seu palpite se o Santos está melhor esse ano ou pior. E se a gente entrou muito no, no trem do hype, que pode ser um trenzinho igual aquele bonitinho do cartaz na torcida do Santos, ou pode ser o Terry Tate com toda aquela formosidade, com toda aquela força, aqueles músculos fazendo e vamos todos pro hype, pro trem do hype, o trem da alegria. Gé, obrigado,
2: viu? De nada, deixa eu mandar um abraço. Fica à <risos> gente, vontade. Gente, a gente tá com o um grupo no Telegram, lá, para quem ouve o nosso podcast. Uh, o link para entrar no grupo tá nas nossas redes sociais, tanto no Twitter, arroba Brasil 09 quanto no Facebook, só procurar por Santos Brasil no Facebook, o link está lá quase diariamente, são, estão todos convidados a entrar, nós, nós escolhemos o Telegram porque o Telegram não enche seu, a memória do seu celular igual certos aplicativos de mensagens por aí, viu WhatsApp? É. E eu quero mandar um abraço para pessoal lá que está no grupo, principalmente o Davi, o Alan e o Jefferson, que são os que estão mais ativos lá desde que a gente chegou. E foi bem legal acompanhar o jogo ontem, com todo mundo interagindo lá no grupo também. Certo, gente? Então fica o convite pra vocês e um abraço pros guris. E entrar lá no nosso grupo também, beleza? E sigam nossas e nos sigam nas nossas redes sociais.
0: Falou, Igor. Falou, até
1: a próxima. Ivan! Falou, galera. É domingo?
4: É no outro. Não, é
1: no outro, é. né? Esse domingo é eleição. Daqui dois
2: domingos.
1: Uh... É, dois domingos. Boa sorte. Tá
2: do horário de verão, hein? É, vai, vai se Não,
4: beleza, tô brigado Tá chegando, né? Fazer o quê? Uh, eu vou só deixar um... <risos> Não tem escolha? Eu vou só deixar um, um adendo pra galera uh, Porque o jogo vai ser no Sunday Night Vai ser domingo, 9 15 horário nobre Uh, mas não se assustem se vocês colocarem na ESPN e não estiver passando Provavelmente vai estar tá passando beisebol Porque vai estar tá tendo as finais do beisebol Mas é só você colocar um canalzinho pra frente Colocar na ESPN 2 Que aí o jogo do Santos vai estar tá na ESPN 2 E você vai conseguir ver o Santos e o Vargas, gente, Dando uma vingança do que aconteceu no ano passado
3: Ó a informação Falou, Léo Falou, galera Marcos Williams, sangue nos olhos, hein Vamos que vamos
1: sem muito sangue nos olhos, Marcos Willian, ouve não, tá? Vai devagarzinho. Primeiro se recupera, fica bem, tá? Se ficar meio resfriadinho, depois. É, minha mãe tem um chazinho que ela dá que resolve qualquer problema. Passa lá, depois eu te dou, te dou um chazinho.
2: Que só isso, né? E vai, eu estou torcendo, eu não entendo de peso, mas eu estou torcendo para o. O Oswald, nosso no, Network no Series. Ranço uh, do
1: Patriots. Trouxe contra tudo que é de bosta.
2: É isso é. aí. Falou,
1: gente. Obrigado por acompanhar mais o Ideia de Podcast. Semana que vem tem mais. Um abraço. puder.
2: Tudo.
0: tudo sobre o New Orleans Saints. É no Read
1: Podcast Opa, vocês acharam que tinha terminado, né? É, não acabou não É tipo cena pós-crédito do filme da Marvel é, Depois que a gente gravou esse podcast Vem a informação que o Saints fez uma troca com o New York Giants Pelo Eli Apple, cornerback Ele que foi draftado na primeira escolha do draft de 2016, tem 1,85m de altura e vem com uma troca por uma quarta escolha de 2019 e uma sétima escolha de 2020. Rede social, lógico, polvorosa. Muita gente criticando e etc. Voltamos a falar um pouquinho do que a gente acha. Vamos começar por você,
3: Léo. Bom, primeiro para falar do preço que custou, eu achei que foi barato, porque isso era o que o tinha para oferecer agora o Saints não quis ah, arriscar muito no Patrick Peterson, não sei. Mas é um cornerback era ah, uma posição que o Saints realmente necessitava, todo mundo sabia disso, então não foi surpresa para ninguém, tanto que a gente falou bastante no podcast sobre o Patrick Peterson, sobre as opções, e comentamos o Will Apple é, também. Olha, eu acho que ele tá vivendo no, no New York Giants uma situação parecida com o que o Crowley vive aqui, só que o Crowley tá bem pior, e esse é o problema. Ele tá se queimando muito com a torcida Tá se queimando muito com uh, Tá se muito com o time de treinadores Também, o pessoal tá pegando muito no pé dele E eu acho que Precisa mudar, porque Qualquer coisa que ele fizer de errado A torcida não vai ficar feliz, porque ele já vem errando Entendeu? A paciência com ele Não é mais a mesma do ano passado Então eu acho que o Ila Apple vem Pra acrescentar muito nessa defesa Principalmente porque Ele vem pra ser o segundo, né? O Lerman é o primeiro e ele vai ser o segundo, o Eli Apple. E ele tem condição sim de fazer um trabalho decente, jogou muito bem no primeiro ano. É, confesso que eu fiquei feliz sim, principalmente pelo preço, uma escolha de quarta e de sétima, de só pra 2020. Era o que o Santos tinha pra oferecer mesmo. Então... Acho que foi uma troca interessante, Michael, o Mickey Loomis fez bem. E é isso, vamos que vamos, agora... É, é um time novo, todo mundo que sai de um time novo quer mostrar trabalho, quer mostrar serviço, o moleque vai vir é, animado para jogar aqui, vai vir motivado, isso que é o mais importante. E aí,
1: Vazito?
4: É, eu vou usar esse tempo que eu vou falar do Willi Apple para defender um pouco ele, porque logo que saiu a troca, todo mundo obviamente esperando o Patrick Peterson... Obviamente o não é nem um pouco parecido com o Patrick Peterson, mas ele não é toda essa coisa horrível e tenebrosa que falam. Uh, vocês sabem, ele tem 23 anos, veio de Ohio State, vai se juntar com um monte de gente de Ohio State que tem no Saints. Uh, ele teve uma belíssima temporada no primeiro ano no New York Giants, então, assim, ele já mostrou que é bom jogador, que pode ser bom jogador, e... obviamente ele tá vindo numa temporada meio ruim, tem alguns problemas, só que todo New York Giants em si tá mal, então não é alguma coisa que, tipo assim, uh, caramba, ele não tem conserto, ele já mostrou ser bom, e ele chegando em novos ares, uh, jogando com gente que ele já conhece, o Marshall Latimer foi companheiro dele em Ohio State, então... Eu acho que... Obviamente vai ser um belo upgrade no time. O... Ele é muito melhor que o King Crowley. Ele é... Vai jogar no lado oposto ao Lerner, mas agora a gente vai conseguir ter um pouquinho mais de confiança. E ele tem tudo pra voltar a jogar bem. Porque ele vai estar em novos ares. Ele tem uns problemas extra-campo, mas nada... Uh, que não possam ser consertados. Ele tem tudo para dar certo no Saints e eu acho que a gente precisa esperar um pouco para falar dele porque não adianta tacar pedra antes dele nem mesmo jogar
1: Me conte, G
2: sonhamos com Patrick Peterson acordamos com ela Apple uh, é um bom nome o primeiro ano dele no Giants em 2016 foi bom uh, esse ano ele não tem sido muito não tem sido muito consistente mas a defesa dos Giants também está muito muito ruim Uh, ele vem de Ohio State, talvez jogando com o Armor novamente, eles se entendam alguma coisa. O cara tem 23 anos, é um bom... tem um bom futuro, espero, se tiver bom desenvolvimento, oremos. Uh, a escolha saiu barata, a escolha não, desculpa, a troca saiu barata. O Saints tá mandando uma escolha de quarta rodada, rodada do draft de 2019 E uma escolha de sétima rodada do draft de 2020 pro Giants Pro, pro Apple para pro Saints E ele vai custar pro Saints esse ano 1 milhão e 75 mil dólares E o Saints só tinha 2 milhões no cap uh, em 2000 e 19 ele vai custar 2.51 milhões garantidos para o E lembrando que como ele foi escolher de primeira rodada, tem a opção de quinto ano do contrato em 2020. O Saints vai ter até maio de 2019 para decidir se ativa ou não essa opção do contrato dele. Bom, falaremos melhor, uh, falaremos melhor dele no próximo podcast. E principalmente depois de termos visto jogando contra o Vikings. Espero que ele seja melhor que Ken Crawley e, e companhia.
1: Exatamente. É. Então a gente volta semana que vem, aí já assistindo o que o La Apple fez na partida contra o Minnesota Vikings. A gente espera com muita vontade de que ele seja um bom jogador. Acho que melhor que o Crawley ele é. Pelo menos isso. Agora sim, obrigado, hein? Vamos ficar de olho em tudo o que acontece com o New Orleans Saints. Tudo bem. <música>